0: 女士们、先生们， l a and d i e gentlemen s 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，咱们说的是关于年夜饭的话题，正好还有一周的时间，所以说得抓紧时间把菜谱赶紧弄出来了。这年夜饭呢，可以说是中国人一年当中最重要的一顿饭，因为这里边代表的东西啊太多了。一个呢是合家团圆，哎，能在一起吃团圆饭的，那肯定都是生命当中的至亲至爱呀，对吧？不是有三大实在表白情话吗？第一句话，我想把你的名字写在我们家户口本上；第二句话，我希望你会出现在我们家年夜饭桌上；第三句话，我好想你以后会埋进我们家祖坟啊。这三句话一出，威力巨大。强哥当年就用的这一招，跟强嫂说的嘛，呃，希望有一天你会出现在我们家年夜饭饭桌上，呃，然后呢，强嫂当时特别感动啊，一大嘴巴子杀伤过去了，<笑>我拿你当朋友，你居然想吃了我，<笑>然后我出现在你们家饭桌上啊，是 C 位吗？请问啊、呃，当然了，我们说这个随着时代的发展呢、啊，这个人口流动量增大，再加上疫情的出现，可能有很多朋友不能回家跟家人们一起吃这个年夜饭了，但是没关系。其实年夜饭呢，还有着另外一层的含义，那就是在这辞旧迎新的时刻，祝福新的一年心想事成，一切顺利。而这个祝福怎么能够体现在这个年夜饭当中呢？哎，这就得说说咱们这深不可测的年夜饭文化了。你会发现啊，这年夜饭上的一桌子菜，真的都不是随便做的，到处都有讲究。可能现在啊，大家伙不太在乎这些东西了啊，爱吃什么我做什么，或者什么贵我来什么。搁以前的话，在我们东北年夜饭 C 位菜大多数都是杀猪菜或者酸菜酱大骨什么的，而且必须得拿盆上，哎，用盘就没那个气势了，必须得是盆儿。现在啊，经济条件好了，哪怕不是靠海的内陆城市，年夜饭的正中间很多的家庭那个酸菜啊，都已经换成什么龙虾、鲍鱼、帝王蟹了，对吧？那这玩意儿好不好吃另说啊，摆上去呢，代表着丰盛，显得贵气。但说实话，其实特别耽误事儿。上次因为我弄那个帝王蟹吧，好不容易我这边把腿都卸下来，然后拿剪子剪开来，再回头人家大骨头都已经给我啃没了。我这边吃个蟹腿，他们那边菜都吃一半了。那其实啊，在以前的话呢，年夜饭做什么菜、做多少都是有讲究的。首先是数量，啊，以前呢一般一大家子人聚到一起要做十二道菜，其中四个凉菜、八个热菜。这四个凉菜呢叫四平。八个热菜叫八稳，所以合起来就是四平八稳的意思。希望在新的一年当中可以平平安安、顺顺利利。当然了，咱们说每家人口它不一样啊，有家里边没那么多人怎么办？吃不完啊，没关系。中国文化博大精深，你可以改呀、啊。比方说改成六热四凉十道菜，六呢指的是六六大顺，四就是说四季平安。只要足够有文化，咋说都是吉利话。呃<笑>没错啊，所以呢，刚才为什么说年夜饭呢？除了合家团圆，还有一个重要的祝福的含义呢，其实就是体现在年夜饭要讨彩头这方面。也就是说呀，你选择的这个食材，包括做成的这个菜品的名字，一定要包含喜庆吉祥的寓意。比方说咱们最常见的饺子，过年为什么吃饺子呀、啊？您知道吗？而且吃了上千年，如今吃的是根深蒂固，吃别的都不行了。最重要的是饺子的外形。它长得就像是个元宝，寓意就是新的一年招财进宝。同样的，还有黄豆芽，这是古代年夜饭必有的一道菜。就您说了，哎呦，这黄豆芽太廉价了吧？我跟你说，廉价归廉价，但是宫廷年夜饭也必须得有它。为什么呢？因为黄豆芽啊，长得像咱们中国传统的象征祥瑞的器物，就是如意。你想想，黄豆芽那个那个勾着脖子那个那个感觉啊，探路头啊，所以呢。黄豆芽呀、啊，就寓意着吉祥如意。当然呢，也不可能说所有的食材都长得像这个金银财宝，对吧？所以你要光靠外形来选择食材吧，你估计准备十二道菜人都得被逼疯了。所以这个时候啊，另一个典型的中国文化就体现出来了，啊、呃，就是现在特别不值钱的谐音梗。<笑>也就是说呢，你只要能在这食材上面找到一个跟吉祥话相通的谐音就可以了，这一下子就简单太多了。为什么咱说谐音梗它不值钱呢？因为太简单了，从数学的角度解释一下，汉字大约有八万个，音节与发音的比例约为一比十，只要你稍微会说中国话，都能找到谐音的元素。一个小学毕业的学生基本上就可以玩说唱的那些什么双押三押了。你看咱们中国的很多艺术作品，其实满满都是谐音梗的基础。比如说咱们经常看到一些画作，上面画着那个猴子骑马的图案，不知道的以为是这个孙悟空任职弼马温啊。<笑>但其实啊，这些内容的作品呢，汉代就已经有了，跟这个孙猴子没什么任何关系啊。真正的寓意是马上封侯。您、嗯、<笑>还可以经常看到牡丹跟公鸡的组合，这俩东西为什么经常放一起呢？牡丹的意思我们都懂，牡丹代表富贵，公鸡啊能打名，所以呢叫公名。这俩东西放一起啊，就是功名富贵。<笑>有的时候还把这个公鸡旁边画一只这个鸡冠花，为什么呢？公鸡有一个鸡冠子。鸡冠花再加一个，那就是冠上加冠。所以说实话，很多的艺术作品本质都是很媚俗的对对。咱们再说回到年夜饭啊，年夜饭更是谐音梗的重灾区。最常见的，我们说的是鱼嘛，谐音是年年有余。而且这是最粗浅版的，吃什么鱼还得配合不同的说法。比如吃鲤鱼，鲤鱼的鲤跟吉利的利谐音，所以吃鲤鱼啊就是年年有余，大吉大利。那同样道理，你也可以吃这个鲫鱼，年年有余，还是大吉大利、嗯。你还可以吃鲢鱼，连连谐音就变成了连年有余。甚至你只要有文化，你还可以吃游鱼，因为新的一年祝大家游刃有余啊。<笑>只要做一条鱼的话呢，这年夜饭吃中间，大年初一呢吃头尾，合起来就是连年有余，有头有尾啊。除了鱼，你看看还有很多其他的东西，鸡啊也是这个年夜饭必备的一道菜嘛。鸡除了跟这个吉利的“吉”谐音，还有这个跟计策的“计”谐音。除夕吃鸡代表着生财有计，逢凶化吉。刚才咱们说北方人吃饺子招财进宝，南方人过年吃年糕，年糕代表步步高升。清炒四季豆代表四季平安，红烧猪蹄代表手到财来。上海过年必备的烤夫，含义就是靠夫，意思就是说希望家里的男人新年更有出息。<笑>大家伙都爱吃的这个芋头，表示来年一定遇到贵人相助。油菜呢，就是新年有财；生菜就是新年生财；花菜呢，就是新年发财；韭菜啊，就是希望这个财都能发得长长久久。当然了，对于到底要不要吃韭菜，股民朋友们还是请慎重考虑啊。一桌子福气菜呢，开启新的一年，绝对是人生一大美事虽然我们都知道幸福要靠自己的双手去努力争取，但是这幸福洋溢满、充满口彩的年夜饭呢，却为我们埋下了一个积极向上的种子。积极的心理暗示啊，一定会让我们在新的一年更加的充满动力。所以，甭管今年你是回家跟家人们一起幸福过年，或者呢，因为工作或者疫情的原因，留守在另外一个城市，都要对自己好一点，认真的吃一顿丰盛的年夜饭，让自己认认真真的去过每一个那些不能重来也无法复制的每一个年。呃，最后要说啊，其实作为广播主持人，我工作这十几年来吧，我大多数情况都是留守在工作岗位上，很少回家过年，尤其是疫情这几年，即便。过完年了，我都没回过家，但生活还是得继续嘛。人总要活在当下，与其独自难受，不如去做到最好。所以这几年呢，我都是跟朋友们一起过的春节，吃的年夜饭，就大家伙一起做饭的那种感觉吧。哎，也有那种热闹过年的感觉。我印象特别深刻就是去年啊，大迪同学啊，跟我们一起过的嘛，在年夜饭上，大迪同学说要讨个彩头，做一道真正的年夜饭。哎，大迪同学这么说的，说你们做的那些菜啊，可能代表着什么大吉大利啊，代表着步步高升啊。但是我做这个，就纯纯的代表着年夜饭。当时我真的满怀期待啊，等大迪做好，我一看，嚯，这不就是闷了一锅大米饭吗？<笑>大迪说了，不要被他的表面所蒙蔽，你尝一尝。当时我尝了一口，瞬间我就明白了，大迪这个年夜饭并非浪得虚名啊。上面确实都是粘液呀、啊，大姐，你这不就是煮饭水放多了吗？但是不要紧，你哥我最喜欢吃的就是软饭。